0: que suelen preguntarme en la web sobre todo empresas de construcción y gente que no son técnicos me dicen, oye, soy albañil ¿eh, ¿es Revit para mí? ¿Tú crees que estoy capacitado para usar Revit? ¿O empresas de construcción? Hace poco eh, ¿Nos dedicamos a las reformas? ¿No es obra nueva? ¿Tú crees que Revit es para nosotros? Bueno, en este audio respondo a estas preguntas pero antes, quiero recordarte que en amazadorivan.com barra profesionales tienes un listado de profesionales eh, que forman parte de la academia. No están todos los que son, pero son todos los que están. Y espero que haya muchos más pronto, porque dentro de la academia hay muchísimos más. Pero bueno, la gente es tímida y hay que ir poco a poco animándolos a que muestren su perfil al mundo. Vas a encontrarte de todo. Empresas de construcción, subcontratas, arquitectos, ingenieros, eh, delineantes... Estoy viendo ahora mismo a Abigail Miquel, de delineante autónoma. Trabaja por la zona de Valencia. Tienes a Chus en Pontevedra. Trabaja con autopromotores. Si quieres hacerte una casa, no lo dudes. Veo a Francisco Castro, que le entrevisté en el podcast hace poco para que nos hablase de edificios. Francisco Castro es arquitecto técnico especializado en reformas y está por la zona de Cádiz, eh, Sevilla. Se mueve más que Willy Fock. Juan Franco Pérez arquitecto, obra nueva y rehabilitación por la zona de Madrid, Miguel García Bautista, también aparejador por la parte de Madrid. Raúl Pablo Martín. Bueno, échale un ojo y si eres miembro VIP de la Academia y todavía no estás ahí, lo tienes fácil. Sabes que tienes el enlace para crear tu ficha. Yo después la reviso por si tengo que retocar la foto para que sea todavía más bonita y muy pronto vamos a incorporar la parte de eh, destacar ahí tus proyectos. ¿Mm? Con eso consigues enlazar con tu página web o donde quiera que los tengas colgados en internet esos proyectos que quieres destacar para que conozcan más sobre ti. Bueno, y dicho esto, vamos ya a la pregunta de si es Revit para albañiles y empresas de reformas. Era mi segunda obra, todavía no había terminado la primera, porque el promotor empezó una obra con la otra a medias, ¿no? Estaba empezando el boom de la construcción. Te estoy hablando del año 2000, creo. 1999, 2000, por ahí 2001, esa época, ¿vale? Y, y bueno, yo era muy voluntarioso. Lo mismo, le metía la mano a la manguera y limpiaba las ruedas del camión. Me acuerdo que venía la policía local y claro, aquel año llovía un mogollón. Y los camiones de la excavación dejaban la carretera hecha un cristo y yo venga a limpiar con las ruedas del camión con mis botas de agua. Estaba todo el día, quita y pon botas de agua, un suelo arcilloso, pegajoso, era horrible. Y, y ahí estaba todo el día. Pero lo mismo estaba con la manguera que estaba con los planos del arquitecto, los imprimía en tamaño 3, replanteaba, bueno, hacía de todo. ¿eh? Era un falso autónomo, como la copa de un pino, firmaba todo lo que me pusiesen delante y más. Bueno, otros tiempos. Y como ya te digo, yo era muy voluntarioso, pasaba todo el día en la obra, aunque era dirección de, de la ejecución, coordinador, todo lo que te imaginas lo era yo, por menos de mil euros en algunos momentos, eh, autónoma. Bien, entonces me había dicho el promotor, oye Iván, creo que había que hacer unos remates en la cubierta, hacer como una especie de bases para, la, para unas antenas. Y no, no es que yo fuese a hacer ese trabajo entero, sino que había que rematar algo allí o darle un poquito de... con mortero de reparación. Bueno, entonces yo creo que le había pedido la mezcla a los albañiles, me prestaba una paleta, me subía la cubierta y yo estaba ahí todo orgulloso dando con la paleta, con mi estilo. Impresionante el estilo, no había agarrado una paleta en mi vida, o sea que imagínate, ¿no? Pero bueno, ya te digo que yo le ponía pues mucho corazón a las cosas y, y pasó por allí... El jefe de la empresa de estructuras de hormigón nos llevábamos bien, pero bueno, siempre hay ese recelo a veces entre los técnicos y los albañiles y, y, y como que quién está arriba y quién está debajo y quién la tiene más larga, no? Y entonces el tío de dijo esta es la mía. Ahora que veo que está Iván con la paleta y no tiene ni puta idea, ya tengo que nos llevamos bien, pero es como ese rencor interno que a veces Sale, aflora y se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Que en la escuela de aparejadores no se enseñan a usar la paleta? ¿Y qué le contesté yo? Pues yo sinceramente no me acuerdo porque ha pasado un montón de tiempo. Pero a ver, que la pregunta es un poco chorra, ¿no? Él sabía de sobra que en aparejadores no te enseñan a usar una paleta. ¿Para qué te van a enseñar a usar una paleta? Si no sería pues una FP o una formación profesional de estas eh, de albañilería... No vas a aparejadores ni arquitectura al que te enseñen la paleta, no porque sea mejor ni peor. Ni esto es un conocimiento acumulativo. Es decir, el albañil sabe esto, el oficial sabe lo que sabe el albañil, el, el encargado sabe lo que sabe el peón y lo que sabe el oficial y, y, lo, y así, y el dueño de la empresa sabe lo que saben los otros tres. Entonces, al final, el arquitecto superior de la obra sabe todos los gremios y, y, y lo mismo te da un yeso maestreado que te pula un suelo, que te pone ladrillo a la catalana en una bóveda eh, en cruz, ¿sabes? O sea, eso es una chorrada. Bueno, a lo que voy hoy. Prejuicios aparte sobre el tema de que, quién la tiene más larga. ¿Eh? Vamos a ver. La pregunta es la siguiente. La pregunta es ¿para qué quieres tu Revit? Que a lo, mejor, a lo mejor tampoco, tampoco tienes que tener la obligación de saber exactamente para qué sirve. Pero tú tienes que tener en mente algo cuando tú te muestras interés. ¿eh? Me voy a poner en tu caso que eres albañil. ¿Eh? Eres un albañil con inquietudes tecnológicas, ¿eh? porque muchos albañiles no se acercan al ordenador. Pero a lo mejor tú eres un albañil o, o uno, un oficial o lo que sea, un encargado con cariño hacia la tecnología. Bueno, entonces lo, la primera pregunta es para qué quieres usar Revit o para qué crees que Revit te puede venir bien. ¿Mm? Porque claro, si es simplemente como un juguete, bueno, pues vale, pues, eh, pues sí. Hay, hay gente que le gusta usar el SketchUp o Revit, vale, e ir aprendiendo, porque sí. Pero bueno, yo no, yo en la academia no ofrezco ese tipo de formación porque sí intento enfocarla siempre con un objetivo o por lo menos yo intento darle un un, un final a esa formación, ¿no? es decirte, mira, esto te conviene aprenderlo porque con esto vas a conseguir esto y qué vas a conseguir. Yo lo suelo enfocar siempre hacia la venta o hacia la organización, ¿Mm? es decir, o que vas a ahorrar tiempo o que vas a vender mejor a las personas adecuadas. Entonces, en el caso de un albañil, se me puede ocurrir. Entiendo que es un albañil de perfil autónomo, pues que hace reformas de baño y tal, no entiendo que sea un Revit o eh, un Revit, un albañil asalariado dentro una empresa, porque no sé si tiene el tiempo dentro de su jornada laboral para cometer eh, responsabilidades de este tipo. Es decir, a mí me ponía esto también te lo tengo que decir. A mí me ponía un poco nervioso los encargados tecnológicos, ¿eh? es decir, para estar en la caseta ya está el jefe de obra. El encargado está para estar en obra. Si el encargado está más tiempo en la caseta que el jefe de obra, eh, porque lo sabía, ¿no? Algunos que tiraban hacia el lado tecnológico y con aspiraciones de jefe de obra. No, no, mira, perdona. El que tiene que estar en la obra metiendo caña al personal, vigilando que las subcontratas no te la metan doblada, recibiendo los materiales, que, firmando los albaranes y que aquello, y que el gruista eh, eh, no lo cuelguen de un andamio porque atiende mejor a unos que a otros, eres tú. ¿Mm? Y el que está aquí con los pedidos, las mediciones, eh, eh, las certificaciones y tal, soy yo. ¿Mm? Entonces, cada uno en su, en su sitio. Me estoy imaginando que la pregunta viene de un albañil, que, que es como un pequeño constructor que hace reformas y dice, oye, cómo me puede allí a mí ayudar Revit? Bien, ahí sí, ahí sí que vamos a saco. Vamos a ver. Lo primero es que te puede ayudar para entender tú el trabajo que tienes que acometer. Si, por ejemplo, se puede dar el caso de que te lleguen unos planos del arquitecto y que tienen los planos muchas veces en formato AutoCAD o en un PDF. Bueno, pues tú puedes transformar eso en un modelo en 3D, porque hay mucha diferencia entre ver unos planos en 2D a ver unos planos en 3D y aunque sean trozos pequeños de obra, imagínate un cuarto de baño, eh, arreglar el portal de un edificio, eh, arreglar eh, un muro de contención. El hecho de hacerlo en 3D hace que surja un montón de consultas y es un buen momento al principio antes de acometer la obra para hacer las consultas con quien corresponda. Si hay un, un arquitecto al que preguntarle por el proyecto, pues es un buen momento porque tú al construirlo estás como construyendo en la vida real, tú sabes cómo se ejecutan los elementos, pues tienes que hacer este tabique o esta zapata y tienes que colocar estas tuberías y tienes que hacer este desmonte de tierra y tienes que apuntar a la vivienda del vecino, entonces tú lo vas construyendo revit y ya pues ahí te ayuda mucho y ahí es cuando puedes saltar la alarma y decir, uy, pero esto... Esto no va a ser posible o esto va a haber cabezada o esto no se puede ejecutar de esta manera. Tengo que consultarlo Entonces, ahí vas a tener una herramienta muy importante. ¿eh? Entonces Revit tiene una curva de aprendizaje para mí muy, muy, muy suave, es muy fácil. Se aprende. O sea, Revit tiene varias características. Se aprende rápido y te ofrece unos resultados muy vistosos. ¿eh? El tema visual de los 3D es maravilloso tiene una calidad impresionante es simple, no, no esperes un, un render ahí como la película Avatar, pero tampoco se necesita y te da un, unos volúmenes que es lo que hace falta para, para que tú entiendas una obra y el cliente también la entienda ¿no? por supuesto con los vídeos de la academia pues ya aprendes a la velocidad de la luz tengo una guía que es por dónde empiezo con Revit, para los que dicen bueno, yo es que no tengo ni idea por dónde empiezo bueno pues yo te digo, mira, empieza por aquí Empieza con estos vídeos que son vídeos, digamos, que ya con los que avanzas muchas casillas de golpe. en El juego de la oca, ¿vale? Pasas del, de, del pozo al pozo. Bueno, el pozo no, que el pozo te quedabas ahí estancado. No me acuerdo cuál era, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, ¿no? Eh, con esos cursos va, aprendes a toda pastilla. Entonces, primer, primer aspecto por el que te ayuda Revit como herramienta, porque Revit es una herramienta, a entender el proyecto. Bien, si no hay proyecto... Y lo que hay es un cliente, entonces te ayuda a ti para entenderlo tú mismo mientras que lo estás pensando y te ayuda sobre todo a enseñárselo al cliente. ¿Mm? No es lo mismo. Mire, señora, la reforma del baño son 1.800 euros que decirle, mire, señora, lo vamos a hacer así. Le va a quedar. Le vamos además a incorporar una mampara preciosa de cristal, de cristal chafiras ¿eh? y, y el alicatado va a quedar de esta manera. ¿Mm? Y bueno, hay un vídeo buenísimo de los últimos, que es cómo cómo hacer un render hiperrealista en cuestión de minutos <risa> que me vino ahora a la cabeza porque el ejemplo del baño es muy típico y cómo decirle a la señora este va a ser su lavabo y que la señora lo vea tal cual como la realidad, cómo hacerlo. Bueno, hasta ahí puedo puedo leer. Bien, entonces. Te ayuda eso a enseñarle a tu cliente y que tu cliente diga bueno, tengo aquí encima de mi mano un papel escrito a mano de un de una contrata de aquí del pueblo que pone mil seiscientos euros y tengo por otro lado este de mil ochocientos euros bien presentado con un 3D donde estamos viendo lo que yo quiero y donde yo luego, si tengo algo que reclamar, le digo, oye, pero tú en este 3D, mira, no, no se parece, parece como una castaña. ¿Quién va a contratar a la señora? Bueno, pues ahí tienes una gota más que colma el vaso de agua y que se decante, que te ayude a que se decante por ti, que de eso se trata. ¿Eh? Revit es una herramienta que tiene un objetivo en concreto, ¿vale? Si estás en obra, te puede ayudar a evitar problemas en el momento de construirlo. Si estás vendiendo tus servicios, te ayuda a vender mejor. ¿Mm? Y otro aspecto en el que te puede ayudar, pues es el tema de los presupuestos y de las mediciones. Ahí ya estaríamos hablando. No es imprescindible, ¿no? pero de incorporar el costit y presto. Es decir, si nos olvidamos por un momento de mis amigos de presto y costit tú directamente en Revit tienes unas tablas de medición, ¿Mm? tienes lo que se llaman las tablas de planificación. Esto cuando acabas el modelo. Manejas las tablas de planificación, por supuesto en la academia aprendes cómo hacerlo, también en tiempo récord de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente y esa información la puedes incorporar en los planos, es decir, ya según construyes se, se genera en tiempo real cuántos metros de tabique, cuántos metros de yeso, cuántos metros de pavimento, pero podrías hacer un copia y pega en una hoja de cálculo para luego poner otro formato de presupuesto. Pero bueno, ya después, si ya es una obra ya más grande, un edificio de viviendas, un chalet, yo lo que te recomiendo es que ya tengas el plugin Costit incorporado con Presto. Se ha vendido este año en el Black Friday por 195 euros todo el año. ¿Cómo rosquillas se vendieron. No entiendo la gente que lo Yo lo compraría aunque me dedicase a no sé, hacer submarinismo. Por lo bueno, la buena, aunque no lo hubiese el programa nunca, creo que estaría un buen dinero invertido por sentirme decir bueno, yo no voy a abrir Costit ni presto en mi vida porque me dedico al submarinismo, pero lo tengo aquí guardado porque era una ganga impresionante. Estaría justificado este comportamiento porque se pasaron con el precio. A ver qué nos depara este año, pero vamos como rosquillas 195 euros presto y Costit, pedazo de herramienta que eso te ahorra una de horas de trabajo que no no te puedes imaginar bien esto en cuanto al albañil el albañil se lo dedico este podcast al que me preguntó lo de la paleta que comentó al principio y luego está el caso de las empresas de reformas ¿Mm? ya estamos hablando de una estructura un poco más grande por supuesto los motivos por los que usar Revit podemos eh, incorporar los motivos que acabo de explicar para el albañil el que hace pequeñas obras o pequeñas chapuzas, pues yo incorporo esos mismos, esos tres puntos que he dicho a la parte de me, nos dedicamos a las reformas. Pero aquí todavía es más evidente. Es evidente el usar Revit, pero también es evidente apuntarse a la academia, porque para mí Revit es una parte de un engranaje. Eh, imagínate, es como el, el ciclo de, de tu negocio, ¿no? Haces trabajos de los que estás orgullosos, orgullosos, los muestras. Qué mejor lugar para mostrarlos que tu página web. Cuando alguien te pide un presupuesto, tú le envías un modelo en 3D hecho con Revit y le enseñas tus trabajos de los que estás orgullosos. Ese usuario, la intimidad de su hogar por la noche. Mira, cariño, esta empresa parece seria. Mira qué galerías de trabajos. Puedes tener testimonios de otros clientes. Te ayuda a vender la página web, te ayuda a vender el email que tú le envías, unos emails que guste recibirlos, no esos emails típicos que envían muchas empresas que no tienen ni asunto. ¿no? Lo único que tiene es una coletilla al final del email de, sobre la legalidad y todo ese rollo que le pegó el asesor. Mira, tú pega esto porque lo tienes que tener ahí. Muy bien. Eso mmm, pone de un cachondo cuando lo recibes y, lo, y un PDF adjunto. No, hombre. Hay otra forma de enviar emails. Entonces, en este circuito, hago trabajos, estoy orgulloso, los muestro en mi página web. Tú me pides un precio, yo te envío un presupuesto en un email que te pone muy cachondo. Y ahí hay enlaces a mi página web para que veas otros trabajos de gente que ya se ha puesto tan cachonda que se ha convertido en mi cliente. Y en este, en este circuito que ya, ya por sí solo ya justificaría el tener una web y el tener este hábito de. Recopilar los trabajos, mostrarlos, enviar presupuestos que pongan en cachondos. En este circuito, además, apareces en Google vale gratuitamente. Es decir, haces ese trabajo muy bien hecho y apareces en Google, con lo cual otra gente que busca ese tipo de trabajo del que tú eres orgulloso estás orgulloso y lo has hecho, esa reforma de esa piscina en Guadalajara o esa panadería que hicisteis en Huelva, aparece. Reforma de panadería en Huelva, tú apareces, ve tu página web, hay un formulario de contacto, ¿eh? te escribe, le envías un email cachondo. ¿eh? Te fijas en el, el círculo, ¿no? Cachondo, email, página web, Google, cachondo, email, página web, Google, ¿vale? ¿Quién? Por eso en la academia no me centro solo en Revit. Si yo te digo, te voy a enseñar solo Revit o te voy a enseñar solo Presto, esta cadena quedaría abierta, un montón de eslabones te faltarían. Porque te pasaría como cuando yo me compré una vez una formación de Facebook. Ahí la tengo. Tengo un eslabón. Pero te falta el resto de la cadena. Te falta el resto de la cadena. Tú necesitas una página web. Yo te doy las herramientas para que te montes una página web como la mía, como la de Cristal Zafiras, como la de Luxa. Las tienes ahí y son para ti estas herramientas. Necesitas un buen, una buena herramienta que te, que, con la que puedas crear una galería de fotos para que aparezcan en Google. Tienes que aprender a hacer pequeños vídeos de tus trabajos y se posiciona en YouTube y eso te da, te ayuda muchísimo con el posicionamiento ¿no? y tienes que aprender a enviar emails que pongan cachondo y además, pues oye, aprendes Revit, aprendes Presto y aprendes a organizarte con herramientas como Trello, Streak y eh, las hojas de cálculo de Google. Entonces te llevas ahí un pack, un pack que yo me convierto como en tu, tu socio eh, tecnológico y ahí me tienes además en el grupo privado de Slack para preguntarme lo que tú quieras. Eh, ahora tenemos la sección profesionales que comentaba al principio para destacar y más cosas que están por venir. Esto está empezando. ¿eh? Vamos a empezar este año a hacer una colaboración con una empresa importante. Ya te contaré más más adelante. Bueno, pues tú empresa de reformas que estás metida en este en este ciclo. Por favor, no pienses solo en Revit y Presto. Piensa en esta rueda que te estoy mencionando. ¿Mm? Hay dos elementos que te van a ayudar muchísimo. Uno es las fases de obra. Las más simples son antes y después. Si es una obra más compleja, pues tienes más fases, ¿no? Demolición, albañilería, eh, revestimientos, instalaciones, Yo qué sé, como tú quieras plantearlo, ¿no? Pero sobre todo antes y después. Revit tiene la posibilidad de crear fases. Entonces, con eso, sobre todo si te dedicas a las reformas, sabes que lo, lo principal es decir, tenemos esto, ¿cómo lo convertimos en esto otro? Y en ese proceso de fases en la que interviene el tiempo, te das también cuenta de errores. Es decir, Revit te ayuda a detectar errores en el 3D. Lo más evidente, hoy aquí se va a dar cabezada, mira, no cabe el monigote este, no cabe, se va a dar un golpe en la frente de la escalera que se va a estampar. Hay que desplazar esta viga de borde. Vale, eso es de lo más evidente. Pero hay momentos eh, eh, donde el error está en cómo se hace el desmonte. O sea, ¿cómo, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Por arte de magia. En el momento que demolemos de este tabique, hay que contenerlo. ¿Cómo lo contenemos? Ah, pero ¿en ¿dónde lo apoyamos? Bien. Surgen otra serie de dudas. Y luego de cara a la, al cliente, tú muestras. Señora, usted tenía esto y ahora tiene esto. Entonces, volvemos a lo de antes. Ese presupuesto de 18.500 euros contra el otro que le presentaron a la baja de 16.000 o de 14.000, tú le estás diciendo, señora, usted tenía esto, vamos a hacer este otro fase, fase, fase eh, esta fase intermedia, porque hay que tener en cuenta esto. Y además, y luego le va a quedar así. Entonces la señora tiene 18.000 por un lado y 16.000 por el otro, y dice, bueno, el de 16.000 no me ha hablado de todo esto, no sé si fiarme. Y este de 18.000 parece una empresa serie. Bueno, pues si es una señora que siempre va a, a las ofertas y tal, a lo mejor se arriesga. Pero si es una persona, como suele ser la mayor parte de los buenos clientes, que lo que le importa es que acaben de una vez la obra y no llevarse muchas sorpresas, seguramente se va a decantar por ti. Porque además si tienes esa página web en la que hay otros testimonios que has recopilado de gente que dice Joder, esta gente trabaja como Dios, pero dicho con buenas palabras. Y galerías de, de fotos que demuestran esos trabajos. Tú vete a Cristán Chafiras, por ejemplo, y mira la de galerías de trabajos. Esos son trabajos de verdad. Y bueno, es una décima, una décima, una eh, venteaba parte de, de, o, o menos todavía lo que hacen porque sacan muchas menos fotos de las que a mí me gustaría que sacasen ¿no? de sus trabajos. Bueno, entonces tenemos las fases. Las fases te van a ayudar muchísimo en Revit. Por supuesto, curso, vídeos sobre las fases tienes en la academia. Que le, tienen su intríngulis, eh, el tema de las fases. Porque hay una cosa que son las fases y los filtros de vista, y ahí la gente se arma la picha un lío. Y bueno, yo creo que lo resuelvo bien. Y luego están las opciones de diseño. ¿Qué son las opciones de diseño? Señora, usted tenía esto, y ahora puede tener esto o puede tener esto otro. Eso también lo tiene Revit. Es decir, en la misma fase temporal. ¿eh? Puedes crear distintas opciones a mostrar a tu cliente. Mire, su marido quería la ventana aquí, pero usted la quería, la quería aquí. Aquí tiene el mismo 3D con las dos opciones. ¿Qué opina? O jugamos con esta distribución, ponemos la cocina al fondo, o la hacemos americana, o la hacemos aislada con una puerta corredera de cristal, también de cristal chafiras. Eh, aquí tiene las opciones de diseño. Y tu cliente, claro, le estás ofreciendo un servicio que es, mire, así o así. Entonces... Eso también te lo te lo ofrece Revit. De acuerdo, entonces, bueno, pues estos son mis argumentos o, o por qué entiendo yo que Revit, que es una herramienta que te va a ayudar a ti como profesional, concretamente en el caso del albañil o en el caso de la empresa de reformas, te puede venir muy bien. Vale, de todas formas, si tienes cualquier consulta sobre los vídeos de la academia, sobre la formación, pues ya está. Yo estoy yo estoy aquí para resolverlas. Si me quieres dar tu teléfono, yo te llamo. Eh, hablamos, si quieres eh, tienes en la página web eh, algunos vídeos que explican qué pasa cuando entras antes de registrarte, te digo esto es lo que te vas a encontrar tienes incluso unos vídeos gratis los vídeos de la muestra gratuita para amigos del email donde te puedes hacer una idea una pequeña idea porque eh, hay solamente unos cuantos vídeos de cómo es la formación que te vas a encontrar vale bueno, pues nada, venga, un saludo amigos seguimos en contacto